0: 정일임이바칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바칙한 뉴스 정일임입니다. 문재인 정부가 출범한 지 이제 벌써 7일째 요즘 뉴스 보는 재미로 하루 시작한다는 분들 많으시더라고요. 물론 뭐 초기라서 더 그렇다고도 할수 있겠지만 그런 셈 치더라도 정말 요즘 훈훈한 뉴스들이 매일매일 올라오고 있는데요. 특히 어제는 보자마자 눈물이 왈칵 쏟아질 것 같았던 소식도 전해졌습니다. 바로 세월호 참사로 희생된 단원구 기간지 교사 두 명을 문재인 대통령이 순직으로 인정하라는 지시를 내렸다는 소식이었는데요. 그뿐 아니라 직접 문 대통령이 피해 교사 아버지에게 전화를 걸어서 위로의 말을 전하기도 했답니다. 뭐 누구는 정치적 쇼다 뭐 이런 사람도 있지만 쇼더라도 이런 것 이렇게 아픈 국민을 위로하는 일왜 그동안은 하지 못했는지 묻고 싶습니다. 선거 한 번에 대통령이 바뀐 것만으로도 이렇게 나라가 바뀔 수도 있다는 것 온몸으로 느끼고 있네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 포맨이 부르는 땡큐 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요. 네 포맨이 부르는 땡큐를 듣고 오셨습니다 아참 뭐랄까 여러분들도 마찬가지이지 않을까 싶은데요 예전에는 어쨌건 지난 한, 지난해 10월 이때부터는 그야말로 분노로 뉴스 광클이었다면 요즘에는 좀 훈훈한 마음으로 아 오늘은 또 무슨 일 있나 이러면서 <웃음> 아침에 이제 출근길에 다들 뉴스 보고 뿌듯해하고 이러시지 아, 내가 뽑았어 이러면서 (웃음) 내가 이 정권 바꿨어 이렇게 하시지 않을까 이런 생각이 듭니다. 글쎄 대통령이 바뀌면서 이렇게까지 바뀔 수 있나 달라질 수 있나 이런 생각을 참 많이 하게 되는 요즘인데요. 사실 뭐 저는 뭐 말이야 그랬지만 어쨌건 정권교체가 우선이라고 생각했고 하지만 그 후보들이 100% 마음에 든다 이렇게는 굳이 생각을 하지 않았어요 너무 기대감이 높을 필요도 없다고 생각했고 그리고 사실 또 문재인 대통령이 워낙에 참여정부 시절부터 오래 정치 반에 있었던 사람이고 이렇기 때문에 뭐 그래도 정치 그 더러운 권력 안에 있었던 사람이 사람이 좋다고는 하지만 얼마나 뭐그 아니 그 물이 다 그런 것인데 어, 뭐 얼마나 그렇겠냐 이런 좀 생각이 있기도 했었고 그래도 박근혜 정부나 이명박 정부 시절보다는 그래도 훨씬 더 달라질 것이고 어, 어찌됐건 좀 적폐를 청산하는 교두보가 되지 않겠냐 뭐 이런 정도의 기대였어요 사실 또 너무 큰 기대를 하면 사람이 또 실망하는 법이기 때문에 그 정도의 마음을 가지고 이번 문재인 정부를 출범하는 것에 응원을 하면서도 너무 큰 기대를 하지 말아야지 이런 마음 한켠에 가지고 시작을 했어요 근데 어 지금도 아직 어 제가 아 너무 흥분하지 말아야지 (웃음) 스스로 막 마음을 어 달리고는 있지만 첫날부터 어쨌건 시작했던 행보들이 어찌됐건 너무나도 제가 기대했던 것보다도 훨씬 더 빠르게 진행되는 고있 속도가 빠르게 그것도 굉장히 적극적으로 좋은 소식들을 우리 국민들이 많이 바랐던 이 소식들을 적폐청산에 신호탄을 올리고 또 외교관계에서도 그렇고 특히나 이 세월호 관련된 문제에서도 좋은 소식들을 너무 빨리빨리 전해주고 있어서요 그래서 물론 이제 앞으로 갈 길이 너무 멉니다 하지만 이 초기에 일단 아 어, 이렇게 될 수도 있구나 하는 생각이 들어서 어막 너무 벅차더라고요. 특히나 어, 어제 같은 경우에는 스승의 날이었잖아요. 근참 네. 물론 이제 타이밍도 참잘 잡았는데 스승의 날때 세월호 참사로 희생됐던 이 단원고 기간제 교사 두분 선생님 정말 젊고 꽃다운 나이의 두 선생님, 여 선생님이 학생들이 구하다 충분히 탈출할 수도 있는 상황이었는데 5층에 있다가 내려가셔가지고 아이들 구하다가 뭐 구명조끼도 없이 아이들에게 구명조끼 주고 뭐 이러다가 이제 돌아가셨던 두 분인데 이두 분이 기간제 교사라는 이유로 선생님으로서 대우 돌아가셨을까지도 대우를 못 받고 있으셔서. 발칙한 뉴스에도,에서도 이 안타까운 소식을 많이 전해드린 말씀입니다. 아버님들께서 거의 뭐, 성대가 다 나갈 정도로, 뭐, 간절히 이거 뭐, 기도도 드리고, 뭐, 계속해서 순직 인정을 위해서 아버님들이 싸워오셨는데, 대통령 되자마자, 일주일도 채 되기 전에, 문재인 대통령이, 그 이전에 후보 시절에 이걸, 이제 약속을 해주셨다고 해요 그 이야기를 듣고 너무 가슴 아프다 그래서 아 그러면 그래도 문재인 대통령 임기 내에는 될수 있을까? 하고 기대를 임기 내에는 할수 있을까? 하고 기대를 하셨다는데 이건 뭐 일주일도 되기 전에 바로 지시를 했다고 약속했던 부분은 바로 본인이 할수 있는 이건 뭐 협의를 거치지 않아도 되는 부분이니까요 김초원 교사 그리고 이재교사 두 사람의 순직 인정을 바로 해 주셨다는 소식입니다. 이것만으로도 굉장히 좀 아, 너무 다행스럽고 참 진짜 아 이게 투표의 힘이 이렇게 크구나 이런 생각을 했었는데 그 뿐만이 아니고 또 문재인 대통령이 직접. 김초원 교사의 부친인 김성욱 씨에게 직접 전화를 걸어서 위로를 전하기도 했다고 합니다 사실 이거 뭐 시간 얼마 안 되는데 할 수도 있는 거 아니냐 뭐다쇼아냐 어? 이렇게 얘기하시는 분도 계실지 모르겠지만 그런 것도 못했던 거잖아요 아니 애초에 기간제 교사 이분들의 순직을 인정해주지도 않았을 뿐더러 정말 별것 아니면 왜 그동안 못했는데 그잖아요 직접 전화를 걸어서 감격에 눈물을 흘리는 이 아버님께 정부가 당연히 해야 할 일을 하지 못한 것이기 때문에 감사받을 일이 절대 아니다 우리가 제도를 바꿔서 정규직이든 기간제든 공직수행 중에 사고 났을 경우 순직 처리를 꼭 해야 한다 어, 라고 이야기를 하며 스승의 날이라 얼마나 마음이 더 아프시겠냐 울지 마시라 음, 하면서 이제 다독여줬다고 합니다 아무튼 이제 더 열심히 힘을 내서 잘 지내시길 바란다 이렇게 당부를 하고 울지 마시라고 라 응원도 위로도 해주고 하셨다는데 어찌됐건 국민의 그것도 자식을 잃은 아픔을 가진 하지만 수년째 벌써 교사로서도 인정받지 못한 자녀를 가슴에 묻고 그 오랜 시간을 절절하게 끌어왔을 이 아버지를 정말 이거 뭐 대통령으로서도 있겠지만 아이가 있는 자식 자녀가 있는 아버지 입장으로서 또 이렇게 진심으로 위로해주는 모습이 많은 사람들이 또 감동케 했던 것 같아요. 저도 어 기간제 인정 순직 인정 교사들이 순직 인정 이걸 보고 와 다행이다 이렇게 생각을 했지만 다음 곧바로 이어서 선생님. 아버지께 직접 전화를 드렸더라 이야기를 듣고 왠지 코 끝이 확 이렇게 찡한 느낌이 들더라고요 이런 쇼뭐 서민 코스프레 어쩌고 해도 길거리에서 그냥 생전 먹지도 않는 국밥 먹는 것보다 이런 쇼라면 수백 번 해줘도 좋은 것 아닌가 그동안 정말 그 뚫린 가슴에 상처가 많았을 아버님께서 이 유족께서 얼마나 큰 힘과 위로를 얻으셨을까 이런 생각이 들더라고요. 네. 아무튼 참 너무 다행스러웠고 아, 아무튼 좋더라고요. 그래서 뭐 요즘 문재인 정부 어쨌건 바뀌고 나서 지지율이 오히려 더 그때보다 전보다도 더 많이 올랐다고도 하고 하던데. 언론들도 거의 뭐 지금 다들 뭐 문비어 청가 수준으로 전부 다 관변 언론처럼 열심히 문재인 정부를 칭찬하게 바쁘던데요. 그래서 뭐 일거수일투족이 거의 톱스타 연예인급으로 나오고 있어요. 출근길부터 시작해서 출근 길 나와서 뭐 사인하고 지금 뭐 난리도 아니라고 하시던데 아 이제 출근길이 이제 청와대로 바뀌었으니까 그전처럼 사인해주고 이게 쉽진 않긴 합니다만은. 언뜰 가든 뭐난리고요 거의 어제 또 이제 미세먼지 대책 관련해서 초등학교를 찾았다고 하는데 초등학생들이 뭐 사인해달라고 해서 아무튼 난리였다고 합니다. 거기에 또 가는 곳곳마다 미담이 막 나와요. 초등학생, 애기들이 막 사인해달라고 하는데 종이가 없으니까 다급히 이막 책가방을 열고 막 뒤지고 찾고 있는데 이제 바쁜 와중에 길, 이제 다음 일정 가야 하는데, 또, 그걸 또 기다려주고 있어요. 애 앞에, 앞에서 쪼그리고 앉아가지고, <웃음> 사인 용지 찾는 거 이렇게 보면서 기다리고 있어요. 예, 네, 뭐, 그냥 그런 모습들이, 어, 그것만 봤으면, 아유또 쇼하네, 이렇게 생각했을 수 있겠지만, 여러 가지 것들이랑 좀 맞물려서, 아, 이 사람이 그냥 좀 척하는 게 아니고, 진짜 좀 좋은 사람이구나. 미국의 오바마 대통령 이런 사람들 봤을 때 우리가 되게 부러워하고 했던 부분들 있잖아요 이런 게좀 지금 느껴지는 물론 이것도 이제 계속 가봐야 합니다 하지만 어찌됐건 우리가 박근혜, 이명박 이런 사람들을 봤을 때 느껴졌던 인간 맞아? 사람이 어떻게 저럴 수 있어? 했던 것에 반해서 와 정말 인간답다 사람답다 정말 좀 어, 인품이 좋은 어른 같은 느낌 이런 느낌을 들게 해서 참 그래서 더 좋게 느껴지는 듯 해요. 그래서 아마 아 이거 무슨 언론들이 완전히 관변 언론 나셨구나 이런 비아냥을 받는 곳도 있지만 어, 많은 사람들이 그런 뉴스들에 또 열광할 수밖에 없지 않을까? 이런 생각이 들기도 하고 하더라고요. 이 정말 완전 대비되게 그 오늘 또 뉴스 보니까 아까 채팅창에서도 보내 주셨던데. 문재인 대통령이 들어가시기 전에 바로 못 들어가고 이 박근혜 대통령 어쨌건 그 있던 거기 이제 들어가야 되니까 바로 못 들어가고 며칠 있었잖아요 2, 3일 정도는 원래 집에 홍은동 자택에 있었잖아요 그게 지냈는데 그게 알고 보니까 박근혜 대통령 시절에 박근혜 씨 시절에 관저에서요 관저 거실 벽에 전면 유리를 다 붙여놔서 전면 아, 전면 거울 전면 거울을 다 붙여놔서 그걸 뜯고 새로 도배를 하느라고 시간이 걸렸요 들어가는 게좀 늦었다고 합니다 그 약간 이게 박근혜 대통령 어찌됐건 뭐 나와서 사람을 만나고 이런 게 없었잖아요 뭐 사람뿐만이 아니라 청와대에 있는 인사들이든 뭐 장관, 청와대에 있는 뭐 비서들도 그렇고요 제대로 사람을 만나는 게 없어요 거의 뭐어리하는 사람 이런 사람이나 만날까 국민들을 제대로 만나서 뭐 소통하고 대화를 나누는 느낌이 거의 없었습니다 근데 그 관저 안에 출근도 안 하고 계속 관저에 계셨다는 건데 그 관저에서 전면에 거울을 다 붙여놓고 아니 호텔방에 그왜 거울 붙이고 한다는 얘기는 드렸지만 그 관저 거실에 전면 거울을 붙이는 거 대체 무슨 심리일까? 약간 좀 이상하지 않나요? 너무 좀 그죠? 약간 좀좀 좀 정서적으로 문제가 있으신 거 아닌가 좀 걱정스러울 정도로 무슨 대형 거울을 그걸 다 붙여놨다고 해요 그래서 이제 교체하려고 들어가 봤더니 깜짝 놀랐다고 관계자분들이 그러시던데 좀 그렇게 무슨 히키코노리도 아니고 집 안에 혼자 틀어박혀서 사람들과 소통도 하지 않고 그야말로 궁전처럼 벽 높게 쌓아서 사람들하고 소통하지 않고 들어가 있는 그런 대통령이 아니라 사람들과 더 많이 만나고 일상을 더 많이 보여주고 이러면서 소통과 또 신뢰를 쌓아가는 것 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 아무튼 뭐 너무 극단적인 대비여서 더별거 아닌 것에도 감격을 하게 되는 것 같아요. 아좀 진정해야지? 라고 생각하는데 또 새로운 뉴스 보면 또 감동하겠지? 하, 너무 기대 안하려 그러는데 음, 아무튼 이따 곧 있으면 5.18도 있고 한데 거기 또이물위한행진곡 노래를 함께 합창하고 이러는 모습도 또 얼마나 감격스러울까 싶기도 하고 아무튼참 많은게 변하네요 그죠? 이래서 투표를 꼭 해야 하고 이게 이렇게 중요한거구나 <웃음> 새삼 느끼게 됩니다 뭐 많은 분들 그러시겠지만 네 마마무의 노래 신청 하셨는데요 데칼코마니 듣고 올게요. 넋 너의 등장이 평소 닿지 않은 눈빛이 뭔가 느낌이 좀 수상해 지금은 12시 10번장 점점 분위기에 취하 I'm not s r e what i o i 지난 박근혜 정부가 신임 문재인 정부에게 인계한 것이 고작 10쪽짜리 현황 보고서와 회의실 예약 내역이 전부였다는 사실이 알려져 파문이 일고 있습니다. 아니 일을 안한 거야? 아니면 다 지운 거야? 민주당 오영훈 원내대변인은 어제 오후 브리핑에서 통상 전임 정부는 차기 정부의 원활한 국정운영을 위해 기초 자료를 인계하는데 박근혜 정부가 넘긴 것은 사실상 없다며 이같이 말했습니다. 오 대변인은 나라빚을 682조 원이나 남겨준 전 정권은 차기 정부의 껍데기만 인계했다. 사드와 북핵 문제 등으로 혼란스러운 정세 속에서 전임정부가 추진해온 외교 안보 관련 현안을 참고하거나 검토하지도 못해 문제가 발생한다면 피해자는 온전히 국민이 될 수밖에 없다라고 지적했습니다. 아니 외교 어떻게 오갔는지조차도 남아있지 않은 거야? (웃음) 어떻게? (웃음) 외교 어떻게 하나요 우리 그럼? 전임정부에서 어떻게 이들과 다른 나라와 어떻게 협의를 하고 안을 이끌어냈는지조차 모른다는 거예요? 진짜 이뿐만이 아닙니다. 작년 청와대 비품 구입 목록에는 파쇄기 26대가 기재돼 있는데 박근혜 정부가 정권 교체를 고려해 주요 사안을 은폐하고자 자료를 모두 파쇄했다면 이는 기록물 관리법에 저촉될 수 있는 사안으로 범죄 행위가 될수 있다라고 지적했습니다. 100% 파쇄기로 가았네 그죠? 어? 안할 안하지는 않았을 테고. 남아있는 자료들을 다 아마 찔려서 미리 갈지 않았을까 싶습니다. 박근혜 정부는 한 일이 없어서 기록물이 없는 정부이거나 아니면 숨길 것이 워낙 많아서 기록물을 봉인해버린 정부 둘중 하나가 아닐까 생각이 듭니다. 아무튼 현재 지정기록물로 이관돼서 봉인된 박근혜 정부의 자료들이 열람 및 공개될 수 있도록 국회 차원에서 노력해야 한다라고 지적을 하고 있는데요. 아니 근데 국회 차원에서 연다고 하더라도 지금 지정기록물로 봉인된 것도 노무현 정부에 비하면 거의 절반 수준밖에 없다고 하던데 다 지운 거야? 한 일이 없기도 하고 지우기도 많이 줄었고 둘다가아닐까 싶기도 하네요. 진짜 국민 세금 다 어디다 썼니? 진짜 국민 세금으로 거울 방이나 만들고 거기서 얼굴이나 뜯어보고 그죠 머리나 올리고 이러는데 다 쓰신 모양이에요. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 언니스가 불러요. 맞지? 듣고 올게요. Yeah, 오늘 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 미세먼지 감축 대책으로 30년 이상 노후 석탄 화력 발전소에 대한 셧다운을 지시했습니다. 문 대통령은 어제 오후 2시 서울 양천구 은정초등학교 미세먼지 바로알기 교실을 방문한 자리에서 이 같은 내용의 미세먼지 대책을 발표했습니다. 아 고등어 고등어 구워 먹지 말라 뭐 이런 거랑 비교가 되네요. <웃음> 기억나시죠? 문 대통령이 이번 지시에 따라 30년 이상 노후된 석탄발전소 10기 중 8기는 6월 한 달간 일시적으로 가동이 중단됩니다. 나머지 2기는 전담 여수에 위치한 석탄발전소로 전력수급비용 문제 때문에 이번 가동중단에서 제외됐습니다. 또 내년부터는 전력비수기인 3월부터 6월까지 4개월 동안 가동중단이 정례화하기로 했습니다. 문 대통령은 노후석탄발전소 10기의 폐쇄 시기를 최대한 앞당겨 임기 내 모두 폐쇄할 방침입니다. 현재 운영 중인 석탄발전은 총 59기로 전체 석탄발전소 가운데 노후석탄발전소 10기의 설비용량 비중은 10.6% 10.6% 수준이지만 오염물질 배출량 비중은 19.4%로 상당한 부분을 차지하고 있다고요. 청와대는 이번 석탄발전소 셧다운 지시에 대해 미세문제를 국가적 의제로 설정하고 근본적 해결 방안을 마련하겠다는 대통령의 강력한 의지가 담긴 것이라며 이를 위해 문 대통령은 조속한 시일 내에 대통령이 직접 챙기는 미세먼지 대책기구를 설치할 것도 김수현 사회수석에게 지시했다고 밝혔습니다. 김주 사회석은 이번 가동 중단으로 미세먼지가 1에서 2% 절감할 것으로 예상한다. 라고 기대했습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 청와대 대변인으로 박수현 전 더불어민주당 의원을 임명했습니다. 청와대는 이날 밤 기자들에게 보낸 메시지를 통해 이 같은 임명 사실을 밝혔는데요. 임종석 청와대 비서실장은 밤늦게 박전 의원에게 임명사실을 통보한 것으로 알려졌습니다. 박전 의원은 19대 국회 때 충남 공주에서 지역구 의원으로 당선돼 민주당 대변인과 대표 비서실장을 지냈으나 20대 국회의원 선거에서 낙선한 뒤 이번 민주당 대선 후보 경선 때 안희정 캠프 대변인으로 활약한 바 있습니다. 그는 문 대통령으로 민주당 후보가 당선, 아니, 확정된 이후 민주당 선대위에 합류해 공부단 대변인을 지냈습니다. 당초 문 대통령은 모신문사 편집국 중진 기자를 내정하기도 했지만 당사자가 이를 고사하며 박전 의원을 임명하기에 이른 것으로 알려지고 있습니다. 다음 소식입니다. 일본 정부가 UN 고문방지위원회의 한일 위안부 합의 개정 권고에 대해 법적인 구속력이 없다며 묵살했습니다. 얘들 봐라 이거 봐라 어? 이거 봐라. 일본 정부의 대변인은 스가 요시 대 관방 장관은 어제 정례 브리핑에서 한일 합의는 당시 방기문 유엔 사무총장을 포함해 유엔에서 높은 평가를 받았다며 아방기문 이번 일은 한국에 대해 언급한 것이라고 생각한다고 말했습니다. 그는 위원회의 권고는 일본 정부에 대한 법적인 구속력은 전혀 없는 것이라고 주장했습니다. 앞서 유엔 고문 방지위는 지난 12일 편앤보고서에서 2015년 12월 이뤄진 한국과 일본 정부의 위안부 합의 내용을 개정할 것을 권고한 바 있습니다. 당시 위원회는 양국 간 이뤄진 합의를 환영하지만 피해자에 대한 보상과 명예회복, 진실규명과 재발방지, 약속 등과 관련해서는 합의가 충분하지 않다고 꼬집은 바 있습니다. 또한 여전히 38명의 피해자가 생존해 있다는 점에 주목한다며 피해자 구제권을 명시한 고문방지협약 14조의 기준에서 보면 합의의 범위와 내용 모두 부족하다라고 했습니다. 아니 이거 합의 내용 우리 국민들한테도 잘안 알려져 있는데... 위원회의 보고서 내용이 강제력이 없는 것은 사실이지만 일본 측이 위안부 합의와 관련해 유엔의 공식 평가를 무시한다는 점에서 전쟁 범죄의 심각성을 인지하고 있는 세계 다수 국가의 지탄을 받을 가능성이 높은데요. 보고서 내용은 합의의 문제점을 명확하게 지적하고 있습니다. 일본의 위안부 합의 관련 유엔 권고안 무시는 이번이 처음이 아닌데요. 유엔 여성차별위원회도 위원회 지난해 3월 희생자 중심의 접근 방식을 채택하지 않았다며 일본 정부의 공식 사과와 배상 등을 권고했지만 일본은 일본 측 설명을 충분히 반영하지 않았다며 받아들이지 않았던 말씀입니다. 아니 뭐 어차피 이런 정도의 수준 국제사회에서 다시 합의를 해야 한다 부족하다라고 이야기를 하는데도 일본이 받아들이지 못하고 있다면 뭐 그걸 우리가 이해해 줄 필요는 없는 거죠. 국제사회가 이미 이 합의에 대해서 그렇게 생각을 하고 있는데 우리는 당연히 박근혜 정부 정말 호구 정부에서 했던 말도 안 되는 합의를 되돌려야 하고요, 재합의 원점에서부터 다시 시작하는 합의를 해야 할 겁니다. 합의가 아니라 제대로 된 협상을 해야 되죠. 네, 음악 하나 더 듣겠습니다. 아이유가 부르는 이 지금이라는 곡인데요, 듣고 올게요. 컴퓨이. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 세월호와 희생자의 죽음을 잊지 말자라는 취지로 종교계 문학계 인사들이 모여서 인천에서 팽목항까지 도보순례에 나섭니다 종교 문학의 인사들과 일반 시민들로 구성된 세월호 희망의 길을 걷는 사람들은 어제 오후 인천 연안부두에서 출정식을 가진 뒤 술래 첫 발을 내리렸습니다 술래단 출정식에는 세월호 유가족은 물론이고 조계종 총무원장 자승스님을 비롯해 종교 지도자, 문화예술계 인사, 교육계 인사들이 함께했습니다. 희망술래단은 어제부터 오는 7월 6일까지 총 53일간 809km를 걷게 되는데요. 예술래길은 인천항에서 진도 팽목강까지로 세월호가 지났던 바닷길이랍니다. 서해안을 따라서 바다를 바라보며 걸을 수 있도록 기획이 됐다고 하는데요. 각 지역에서 참여를 원하는 시민 1,004명도 현재 모집 중에 있습니다. 순례길에 동참하고 싶은 사람은 걷고 싶은 지역을 사전에 신청해서 함께 동참할 수 있다고 하네요. 아, 전 지역을 다 끝까지 안 걸어도 참여할 수 있는 길, 이 길을 이길 선택해서 신청해서 같이 동참할 수 있다고 하니까요. 많은 분들이 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 세월호 희망의 길을 걷는 사람들이라고 검색하시면 희망순례단으로 검색하시면 찾을 수 있을 듯해요. 정말 오래 오래 걸렸던 세월호의 진실을 이제는 조금씩 벗겨내 가면서 참 아픔이 많았던 피해자들과 유족들의 그 아픔을 달래줄 수 있는 계기가 될수 있지 않을까 하는 기대를 갖게 됩니다 이적이 부르는 노래예요 같이 걸을까 듣고 올게요 사람들이니까 높은 산을 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이 닿을 곳으로 지금 제가 아까 이야기를 하고 나서 잠시 후에 봤더니 포털사이트 검색어에 박근혜 거울이 떠있네요. (웃음) 진짜 웃긴다. 아 많은 분들이 어, 저도 보고 응? (웃음) 이게 뭐야? (웃음) 했는데 많은 분들이 비슷한 심정으로 경악하지 않았을까. 도저히 일반 사람들 상식 수준으로는 좀 납득이 안 가는 (웃음) 거라서 아 그러고 보니까 예전에 그 우상호 원내대표가 지난 1월에요. 세월호 참사 당일에 박근혜 전 대통령이 요가 수업을 들었다 이런 의혹을 제기해서 논란이 된 적이 있다고 하네요 또 이야기는 처음 들었는데 어 그러면 그 거실 거울로 꽉 차있는 거실방에서 요가를 배웠다는 건가? 아니 요가에도 저도 요가를 다녀봤지만 물론 요가할 때 이제 큰 거울 이렇게 두고 하긴 해요 근데 그렇게 전면으로 다 있을 필요는 없는데 거실, 이, 얘기에 따르면 청와대 관저 내실의 거실을 사방으로 다 둘러싸이는 일명 거울방이라 그래요. 그럼, 그럼 이렇게도 비치고, 이렇게도 비치고, 그런 거잖아. 요 이거 약간 그 공포영화에 이런 거 나오지 않아요? 전면을, 사방으로 다돼 있는 거울방에 그, 공포영화 중에 거울 속으로 이런 거 있잖아요. 내가, 내 움직임이 사방에서 다 이렇게 막 왔다 갔다 하는데 그 중에 하나만 다르게 움직이는 거야 <웃음> 소름 <소울은 웃음> 이런 거 아닌가 어 진짜 거실 전체를 다 거울로 해놨으면 진짜 기겁할 만 했겠다 들어간 사람이 그죠 약간 정말 좀 사람이 문제가 있는 거 아닌가 싶을 정도로 놀랐을 것 같은데 제팅장에서는 구치소 방도 이뭐꿈며 이 줬다 그러는데 구치소 방그 좁은 방도 아 이분 뭐그 안에서는 나름 넓은 방이지만 청와대에 있을 때보다는 좋은 방이 좁은 방이겠죠. 그 좁은 방도 사방이 다 거울 아니냐? 아니 그렇게 되면 약간 미치지 않을까 사람이? 다그 좁은 방이 다 거울이고 아, 아무래도 우리 호텔 방을 큰 거울 또 달고 했다는 얘기 들었을 때도 진짜 사람 이상하다 싶었지만 진짜 어우 정말 보통은 아닌 평범한 사람은 아닌 것 같아요. 평범한 사람이 아니니까 애들이 죽어가는데 그 머리 올리고 있었겠죠. 진짜 <웃음> 진짜 이해가 안 간다. 진짜 이해가 안 가. 다 아마 그래서 많은 분들이 충격을 금치 못하고 있지 않을까 싶네요. 와 까면 까도 까도 이상한 것만 나오니까 한 거라고는 뭐 남아있는 이그 문서도 제대로 안 주. 기본 이 기본적인 문서 청와대 안에서 쓰는 기본 문서도 남겨놓지 않고 다 삭제를 해버리고 남겨주지도 않고. (웃음) 거울은 전면에 달아 있고 마리앙 떠네트도 아니고 뭔지 모르겠네요. 진짜 공주 거울 거울방에 있는 공주가 아니었을까? 하루 종일 거기 앉아가지고 자기 얼굴 뜯어다 보고 이렇게 했던 건가? 요가하면서 막 자세 보고. 네, 뭐, 여러모로 이해가 안 가네요. 마지막 곡으로는요, 노을이 부르는 함께 전해드리면서 인사드리겠습니다. 우리 힘들지만 함께 걷고 있었다는 이 세상을 해결할 수 없다 해도 언젠가는 좋은 날이 다가올 거야 살아간다는 건 이런 게 아니겠니 함께 숨쉬는 마음이 있다는 것 그것만큼 그 수많은 시련을 이겨내기 위해서 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아무래도 전임 대통령이 이렇게 비상식적인 사람이었다 보니까 아주 정상적이고 정말 아주 소탈한 모습 이런 것만 봐도 우리 국민들이 감동스러워하고 <웃음> 심장이 벌렁벌렁하고 <웃음> 감격하고 이렇게 되지 않을까 싶기도 하고 참저 네. 사람이 대통령이었다니 충격적이네요. 매번 보면 볼수록 그렇죠? 네. 아무튼 그나마도 조금이라도 일찍 끝나서 다행이라고 생각하며 이게 다 여러분 덕분입니다. 오늘도 좋은, 좋은 하루 보내시고요 바지한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 내일 만나요 안녕 좋은 날이 다가올 거야 살아간다는 건 이런 게 아니겠니 함께 숨쉬는 마음이 있다는 건 그것만큼 같아. 그 수많은 시련을 이겨내기 위해서 울고 싶었던 저번